0: Tempel, eine Kirche ohne Gottes Gegenwart ist wie ein Haus ohne Beleuchtung und Wärme. Und das ist so krass, weil wir haben der Welt da draußen nichts anderes zu bieten als die Gegenwart von Gott. Wenn wir nicht nach der Gegenwart Gottes suchen oder wenn wir sagen, brauchen wir nicht unbedingt, dann ist diese Kirche nichts anderes als ein Sportverein oder irgendein anderer Verein. Weil alles, was du, was du in einem Verein kriegen kannst, Gemeinschaft, und Spaß, keine Ahnung was, äh, kannst du alles bekommen in jedem Verein, aber die Gegenwart Gottes wirst du wahrscheinlich nur in der Kirche bekommen und deswegen wollen wir uns ausstrecken nach mehr von ihm, nach mehr von seiner Herrlichkeit und ähm, ich lade dich ein, wir haben immer Online-Zuschauer dabei, by the way, ich muss hier mal ganz kurz unsere Debbie rügen aus Österreich, ich habe keine Kindergitarre. Es ist eine sogenannte Folkgitarre. Nur, dass wir das hier das nochmal an dieser Stelle einmal klar gemacht haben: Es ist keine Kindergitarre und auch keine Ukulele. Das beleidigt dieses Instrument. Ähm, nur, äh, dass wir das nochmal äh, klar haben miteinander. <lacht> Äh, aber lasst uns trotzdem, all die Leute, die gerade online dabei sind, herzlich willkommen, David, Chrissy habe ich schon gesehen, eben Debbie und ich weiß nicht, wer noch alles am Start ist, ähm, deswegen lasst uns denen doch einfach mal einen fetten Applaus geben hier aus dem Kino, schön, dass ihr mit dabei seid, auch jeder, der diesen Podcast nachträglich hört, ähm, wir freuen uns, dass Church nicht nur auf ein Gebäude begrenzt ist, sondern dass Church überall da ist, wo wir hin streamen können und wo du ein Empfangsgerät hast, das das empfangen kann. Ähm, ein Gott der Seasons. Ich glaube tatsächlich, dass Gott ein Gott der Seasons ist. Und wisst ihr was? Wir alle sind in Seasons. Vielleicht kennt ihr das, die Eltern unter uns kennen das. Äh, man sagt immer bei Kindern, dies, das ist gerade so eine Phase. So, das ist jetzt so die Phase mit den Zähnen, das ist die Phase mit dem schlechten Schlafen, das ist die Phase mit der Phase von der Phase von der Phase. Ähm, Ihr müsst euch vorstellen, das ist ziemlich frustrierend, wenn du von Phase zu Phase gehst und ähm, was ich aber eigentlich sagen will, ist Gott ist ein Gott der Seasons. Wir alle sind in Seasons und ich glaube, dass Gott in Seasons arbeitet. Ähm, was sind Seasons? Seasons sind, Martin hat gerade schon eine super Überleitung eigentlich gemacht, Es können auch Jahreszeiten sein. Zum Beispiel arbeitet Gott in Jahreszeiten Seasons. Das heißt, wenn Gott in Seasons arbeitet, dann arbeitet er zum Beispiel, wenn wir uns die Jahreszeiten anschauen, wirklich mal mit Frühling. Was passiert im Frühling? Im Frühling wird gesät. So, das heißt, im Frühling... Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, den Wein, einen Weinstock anschauen, dann sieht man im Frühling sieht man die ersten Triebe äh, und man weiß so ungefähr, wo es hingeht. Wenn man in den Sommer kommt, der Sommer ist mega cool, weil dort siehst du, welche Früchte sind gut, äh, welche haben das Potenzial, die besten zu werden. Und wisst ihr, was die krasse Aufgabe von so einem Winzer ist im Sommer? Er muss gute Triebe abschneiden, damit Kraft für die besten Triebe da ist. Vielleicht hast du schon mal erlebt in deinem Leben, dass du das Gefühl hattest, wow, da, da lief doch was eigentlich ziemlich gut. Und dann wurde es plötzlich dir wie abgeschnitten, wie weggenommen. Und plötzlich, vielleicht ein paar Jahre, Wochen, Tage später, hast du gemerkt, wow, das war voll gut, dass ich genau das nicht so gemacht habe, sondern dass es einen Weg frei gemacht hat, woanders hin. Ähm, der Sommer ist auch spannend, weil im Sommer kommen auch die Parasiten in den Weinberg zum Beispiel. Ähm, und man muss aufpassen, dass diese besten Triebe tatsächlich auch nicht kaputt gehen. Dann kommt der Herbst. Der Herbst ist super, weil im Herbst, was ist da? Erntezeit. Endlich, das ganze Warten hat sich gelohnt. Wir sehen die Früchte unserer harten Arbeit. Der Herbst, jeder feiert den Herbst. Und dann, hier ist super wichtig, kommt der Winter. Wer von euch mag den Winter? Ah, es gibt Menschen, die den Winter mögen. Ich bin ja eher so der Sommertyp. Ähm, aber im Winter wird im Weinberg zum Beispiel äh, die Triebe zurückgeschnitten und auf das Minimum reduziert. Das heißt, ich habe mir erklären lassen von unserem Winzer im Haus, dass, es, dass ich mal vor Jahren in der Predigt gesagt habe, dass es so auf drei Äste runtergeschnitten wird. Das sind tatsächlich eigentlich nur einer plus ein Zusatzast, falls der eine verreckt über den Winter. Also es wird wirklich fokussiert. Und das ist genau das Ding, worum es geht. Wir reden über einen Fokus. Und genau das passiert in den Seasons, in denen wir sind. Die Seasons, egal in was für eine Season du dich gerade befindest, sollen dir helfen, deinen Fokus zu schärfen. Und wenn Gott dich in so eine Season reinlaufen lässt, ähm, dann ist es nicht so, dass es das irgendwie was total Schlechtes ist, sondern dass es eigentlich was Gutes ist. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ihr mit dem Begriff Kanaanäisch was anfangen könnt. Man sagt manchmal so belächelnd, so die super heiligen, super Christen äh, sprechen in einem Kanaanäisch. Und die sagen ganz oft was, die erzählen manchmal was von sogenannten Wüstenzeiten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Wüstenzeiten gehört habt. Ähm, das sind meistens, wird es das beschrieben, dass es Zeiten sind, wo, wo Gott sich super weit weg anfühlt, ähm, wo du denkst, Ich bräuchte mal neue Batterien an meinem Mikro. Ähm, genau, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass sich Wüstenzeiten eben äh, auch nicht ganz so, ganz so geil anfühlen. Und wenn du das, den Begriff Wüstenzeit hörst, dann ploppt bei dir vielleicht auch ein Bild auf. Ähm, warte mal, ich, ich wechsle kurz das Mikro. So, ähm, zum Glück haben wir so viele äh, Genau, äh, ich habe euch Bilder mitgebracht Vielleicht blockt dieses Bild bei dir auch Wenn du an Wüstenzeit denkst Also du denkst vielleicht an so eine Wüste Oder ich habe euch noch ein Bild dabei ähm, So ein trockener Boden es ist nicht so schön Oder vielleicht ist das auch Wüstenzeit Das nächste Bild bitte, genau Das kann auch eine Wüstenzeit sein wo du dich alleine fühlst, wo du das Gefühl hast, keiner ist da, Gott ist nicht da. Wenn ich bete, das geht bis zur Decke und dann hört es auf. Ähm, wisst ihr, was Wüstenzeiten sind? Es sind eigentlich Segenszeiten. Weil wenn wir in die Bibel schauen, dann erkennen wir, dass ganz viele unserer Glaubenshelden ähm, plötzlich in erwischten Zeit sich wiederfinden, bevor so richtig das aufbricht, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Warte, Genau. Sehr gut. Und das Krasse ist, zum Beispiel, wer von euch kennt Josef aus der Bibel? So, der Typ mit dem Traum, der, dann, der hat super viele Tests in seinem Leben erlebt, wo seine Vision, sein Traum, das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, auf die Probe gestellt wurde und was er gemacht hat. Unsere nächste Serie, die wir ab Oktober haben werden, wird sich ein paar Wochen lang um Josef drehen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, das wird richtig gut. Oder ganz offensichtlich das Volk Israels, 40 Jahre in der Wüste. Warum sind sie da? Weil Gott sie vorbereitet hat auf das Heilige Land, das er ihnen schenken möchte. Und das ist so krass, deswegen wir müssen wir verstehen, Wüstenzeiten, wir, nee, wir denken auf der Wüstenzeiten, wir sind vor die bescheidenen Zeiten, weil wir da keine Lust drauf haben, aber dort wird unser Charakter geschliffen, dort wir, können wir uns fokussieren auf das, was Gott vorbereitet hat, wenn wir das dann auch tun. Ich könnte noch ein paar andere Stories aufzählen, aber ich will mich heute auf eine Story fokussieren und die lesen wir in Matthäus 4, 1 und 2. Da lesen wir folgendes, nämlich... Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Können wir nachvollziehen. Das ist so diese Story, bevor Jesus seinen Dienst beginnt, wird er in die Wüste geführt vom Geist Gottes, heißt es. Und dann hat er 40 Tage gefastet. So, das heißt, er hat ich habe mal versucht, drei Tage so richtig, so tutti die, die Fasten und äh, mein Körper hat gedacht, er stirbt. Ähm, ich frage mich mal, wie man das 40 Tage schafft. Ähm, aber Jesus hat das gemacht und das Krasse ist, ich glaube, Jesus war, wenn wir uns vorstellen, 40 Tage kein Essen ähm, und Einsamkeit. Er war wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, war er relativ am Ende seiner Kräfte. Er war mental am Ende seiner Kräfte, er war physisch am Ende seiner Kräfte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das Setting von Jesus oder wo der Teufel kommt und ihn versucht, ist ein bisschen perfide. Weil der Teufel kommt nicht dann, wenn du gerade in der Church sitzt und sagst: Hey, boah, cooler Worship, boah, ich habe Gott voll erlebt, yes. Oder wenn du dich zum Beispiel taufen lässt oder als Jesus dich taufen lassen hat, da kam der Teufel nicht, da kam die, die Taube äh, und hat gesagt: Hey, das ist mein geliebter Sohn. Da kam der Teufel nicht. Der Teufel kommt dann, wenn wir alleine sind. Der Teufel kommt dann, wenn wir müde sind, wenn wir hungrig sind, wenn wir verletzbar sind. Und wir lesen es im nächsten Vers, Vers 3. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, diese, dass diese Steine hier zu Brot werden. Ich finde es krass, weil wir hier was sehen, wo, äh, wo, wo ich mega interessant finde, nämlich so eine Wenn-Dann. So Jesus wird versucht in diesem, äh, in diesem Gedankensetting von Wenn-Dann solltest du das und das und das. Und das Krasse ist, äh, wir werden uns heute drei Dinge anschauen, die wir aus dieser Geschichte lernen können, die wir mit unseren Wüstenzeiten kombinieren wollen. Punkt 1, fokussier dich auf Gottes Absicht. Fokussiere dich auf Gottes Absicht. Jesus wird drei Versuchungen aus, äh, ausgesetzt und jede triggert ein bestimmtes Bedürfnis, das er hat. Die Versuchung versorgt dich selber, triggert unser physisches Bedürfnis unter anderem nach Hunger. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn der Teufel kommt und uns versucht, dann dann challenge er uns nicht nur, dass wir irgendwas tun oder nicht tun sollen, sondern dann kommt er auch um die Ecke und, und er wirft immer Fragen auf und Zweifel auf. In dem Fall zum Beispiel ist es die Frage, will Gott mich eigentlich versorgen? Jetzt bin ich hier 40 Tage und jetzt werde ich versucht. Oh, ich habe jetzt Hunger. Nee, jetzt, ich mache es jetzt einfach selber. Wer hat es schon mal erlebt, so dieses nicht warten können, sagen, ich mache es aus meiner eigenen Kraft und, und hat dann gemerkt, dass es nicht gut war am Ende. Also ich habe das auf jeden Fall schon mal erlebt. Und das krasse ist aber genau das, Hunger verändert uns. Also ich habe einen sehr guten Freund, einige kennen ihn, und der ist ein super lieber Kerl. Hat ein riesen Herz. Aber sobald er Hunger hat, ist er unerstehlich. Dann willst du keine. keine Fünf Sekunden in seiner Gegenwart sein, weil er, weil, weil, du das, weil, du Angst hast, dass er dich essen möchte, jetzt, weil er so Hunger hat. Und das, ist, das, das klickt wirklich so, bam, so Scheide umgelegt und jetzt bin ich, ja, jetzt ich brauche zu essen, ja. So, und eigentlich ist voll der friedfertige Typ. Und das sieht man, was Essen oder Hunger in dem Fall, was Hunger mit dir machen kann. So, dass du auf einmal total so, oh, ich brauche das jetzt. Und und das Krasse ist eben hier nochmal dieser Gedanke. Jesus wird aufgefordert, wenn du Gottes Sohn bist. Vielleicht kennt ihr diese, diese Story, als er später am Kreuz hängt, wo es auch heißt. Wenn du doch Gottes Sohn bist, dann komm doch von diesem Kreuz runter. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Und es ist so krass, weil wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Und seien wir mal ehrlich, ist wahrscheinlich keine so eine ganz dumme Idee in dem Moment gewesen. So nach dem Motto, hey, ich habe Hunger, das sind Steine, lass mal Brot draus machen. Aber Jesus hat eine ganz krasse Antwort und er sagt im folgenden Vers, aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was meint Jesus damit, wenn er das sagt? Natürlich brauchen wir Essen und Trinken, um zu überleben. Also Jesus hat nicht gesagt, wir sollen jetzt irgendwie anfangen, die Bibel aufzuessen, weil das reicht uns. Vor allem brauchen wir, glaube ich, sehr viele Bibeln, bis man da gesättigt ist. Aber Jesus zitiert hier etwas aus dem alten Testament. Und zwar folgenden Vers. In 5. Mose 8, Vers 3 heißt es nämlich, Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Das ist so krass. Ihr müsst euch überlegen, Gott hat zu seinem Volk gesagt, ich bin euer Gott, ich führe euch aus der Sklavenschaft. Und unterwegs in der Wüste hat das Volk Israel immer wieder angefangen, so Gott, ich habe nicht das Gefühl, dass du es gut mit mir meinst. Versorgst du uns eigentlich überhaupt richtig? Mann, erinnere dich, in, in Ägypten, da gab es volle Fleischtöpfe, hier müssen wir das ranzige Manna essen. So, ihr müsst euch vorstellen, so ein Volk, das Gott sagt, ich habe es lieb, ich habe es mir aus, ausgesucht. Und plötzlich fangen die die ganze Zeit an, rumzumaulen und zu sagen, Mensch... Sklavensa jeder von uns ist sich ziemlich sicher, wahrscheinlich, dass Sklavenschaft echt nicht gut ist, aber sie haben gesagt, wir würden lieber dort wieder zurückgehen, wo wir wissen, dass es kacke ist, als dass wir darauf vertrauen, dass Gott es gut meint, dass Gott eine gute Absicht mit uns hat, dass Gott sich nicht überlegt, oh komm, ich führe mein Volk mal aus, de, äh, aus Ägypten raus, ich lasse sie durch die Wüsche laufen und ach, was die essen und trinken, ist mir eigentlich wurscht. So ist Gott nicht. Wenn Gott was mit dir tut, wenn Gott was mit unserem Leben tut, dann hat er einen Plan damit. Dann hat er eine Absicht, wo er hin möchte. Dann weiß er, da ist ein Zielpunkt und er hat sich alle Stationen dazwischen ausgesucht. Und er weiß ganz genau, wo wir Pause machen. Er weiß ganz genau, mit was er uns versorgt. Und wir sind halt manchmal unendlich ungeduldig und würden es am liebsten immer gleich haben. Aber das ist halt einfach nicht Gottes Zeitrechnung. Gott lässt Tests in unserem Leben zu. Er gibt uns Momente, wo wir Herausforderungen haben, um daran zu wachsen. Um zu wachsen in unserem Glauben, in diesem Vertrauen auf ihn zu sagen, okay, Gottes Absicht ist am Ende gut. Und Gott verspricht uns in der Bibel immer wieder, ich will dein Versorger sein. Und ich will dich mit dem versorgen, was du für dein tägliches Leben brauchst. Es ist vielleicht nicht der absolute Reichtum. Es ist nicht, keine Ahnung, die goldene Rolex und der fette Porsche oder was auch immer. Vielleicht auch, aber nicht unbedingt. Sondern Gott sagt, ich versorge dich mit dem, was du zum Leben brauchst. Wenn du mir vertraust, wenn du mich das machen lässt. Vielleicht bist du gerade in so einer Season, wo du das Gefühl hast, zu kurz zu kommen. Wo du das Gefühl hast, Na, andere, denen geht es viel besser wie mir. Andere, die leben nicht mit Jesus, die haben viel mehr. Ich bin ein bisschen neidisch auf die. Aber die Frage ist, vertraue ich Gott, dass er sein Wort hält? Wenn du mit Menschen redest, die nicht viel Geld haben, dann, dann hörst du ganz oft raus, dass sie glauben, mit mehr Geld hätten sie weniger Probleme. Das Problem ist, Je mehr Geld du hast, desto höher wird dein Lebensstandard, desto höher werden deine Erwartungen. Und jetzt stell dir vor, was passiert, wenn du super reich bist, Millionen auf dem Konto hast und plötzlich trifft die Inflation ein und dein Geld ist nichts mehr wert. Ist nicht so cool. Deswegen ist glaube ich, wahre Reichtum fängt da an, wo wir lernen, mit dem zufrieden zu sein, was Gott uns jeden Tag gibt, um dann wertschätzen zu können, wenn er was oben drauf packt. Nicht zu sagen, ich bin dann glücklich, wenn ich jeden Monat keine Ahnung, 10.000 Euro verdiene äh, netto, dann bin ich glücklich, sondern wenn ich anfange und sage, okay Gott, ich habe vor langer Zeit ein Gebet ge gesprochen, wo ich sage, Gott, ich will nicht viel Geld verdienen, ich will meine Familie ernähren, das reicht mir. So, jetzt habe ich zwei Jobs äh, gelernt, also äh, eins als Kaufmann, kann man seine Familie heute nicht mehr ernähren alleine ähm, und, und auch als Pastor, ist es zum Glück cool, in einer großzügigen Kirche zu sein, aber es ist keine Angst. Ich kann, wenn es euch interessiert, erzähle ich, was ich verdiene. Ich verdiene nicht überragend viel, 1000 Euro, sondern so, dass ich meine Familie ernähren kann. Will ich aber auch nicht, weil ich habe den Traum, dass lieber noch mehr Leute in unserer Kirche angestellt werden können und nicht ich das große, den großen Cash mache, sondern viele Leute freigesetzt werden. Auf jeden Fall glaube ich tatsächlich, dass unser Gebet immer mehr lauten sollte, gib mir das, was ich brauche und nicht unbedingt das, was ich will. Aber was heißt, ich habe mir gedacht, ich möchte euch ganz konkret kurz fünf Punkte aufzeigen, was es heißt, aus Gottes Wort zu leben oder von Gottes Wort zu leben. Ähm, Punkt 1, erkenne dein Bedürfnis nach Gottes Zusagen. Die Bibel ist vollgepackt mit Zusagen, und es gibt so viele coole Möglichkeiten, über, allein wenn du nur googlest oder eine Konkordanz oder ein Kommentarbuch kaufst, wo du all diese Zusagen, die Gott macht, in der Bibel mal aufgelistet bekommst und sie immer wieder lesen kannst, immer wieder anfangen kannst, okay, ich möchte das glauben. Vielleicht fühlt es sich nicht so gut an, vielleicht fühlt es sich gar nicht so an in deiner Season, aber anzufangen zu proklamieren, Dinge auszusprechen im Glauben, macht einen Weg frei. Dann Punkt 2, akzeptiere, dass Gott allein unsere Nöte erfüllen kann. Wir sind so krass unterwegs, dass wir immer versuchen, unsere Nöte, die wir haben, unsere Verlangen, die wir haben, mit so vielen verschiedenen Dingen füllen zu wollen, anstatt also zu sagen, okay Gott, du bist der Einzige, der es kann. Punkt 3. Bete für Gottes Gegenwart, Weisheit, Weisung und Weisung, wenn du sein Wort liest. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du Bibel liest und denkst, wow, jetzt habe ich Bibel gelesen, ich verstehe noch weniger wie vorher. Und die Bibel sagt, oder wir lesen es in der Bibel, dass, dass Gott niemanden dafür bestraft, wenn er sagt, ich verstehe es nicht. Sondern, dass du ihn einladen kannst und sagen kannst, Gott schenkt mir Weisheit, schenkt mir Verständnis, schenkt mir Menschen in mein Leben, die mir Dinge erklären, die ich jetzt gerade vielleicht nicht verstehe. Viertens, genieße die Beziehung, die du durch Jesus mit Gott hast. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, einfach zu sein in dieser Gegenwart von Gott und es zu genießen, nichts zu tun. Einmal sagen, Gott, hier bin ich. Tu, was du willst. Ich bin dein. Das kostet uns super viel Kraft und Überwindung, weil wir sind alles so Machertypen. Wir wollen immer was tun. Wir, wir müssen uns das verdient haben, in Gottes Gegenwart zu sein nein, müssen wir nicht. Wir dürfen einfach da sein und sagen, danke Jesus, dass ich da sein darf. Und als letztes, und das ist wahrscheinlich der schwierigste und wichtigste Punkt, setz das, was du gelernt hast, in die Praxis um. Wenn Gott dir Dinge zeigt, wenn Gott dir Verheißungen in dein Leben äh, spricht, wenn Gott dir gute Gedanken gibt, dann fang an, die umzusetzen. Ich habe mal gelesen, dass du, wenn du eine lebensverändernde Entscheidung triffst, dann musst du innerhalb von 8, 72 Stunden, waren es glaube ich, musst du die ersten Schritte gegangen sein, sonst war deine Entscheidung für die Tonne. Und dann musst du es mindestens 21 Tage machen, damit eine Gewohnheit daraus wird. Das ist verrückt, oder? Hey, wenn du heute sagst, ich will irgendwas mitnehmen aus dieser Message, dann nehmen dann wir diese fünf Punkte mit und fangen an, sie praktisch umzusetzen. Ein zweiter Punkt, den wir aus der Geschichte von dieser Versuchung lernen können, ist, fokussier dich auf Gottes Plan. Die zweite Versuchung, die Jesus da erlebt, die er aushalten muss, ist, es wird ein emotionales Bedürfnis von ihm getriggert. Nämlich das Verlangen, dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und der Zweifel, der hier gesät wird, ist so diese Frage, will Gott mich überhaupt beschützen? Matthäus 4, 5 Daraufhin äh, ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird, seinen Engeln, er wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Fällt euch was auf? Der Teufel kennt die Bibel. Der hat gemerkt, Jesus hat mich vorher mit der Bibelstelle ausgekontert. Jetzt konter ich ihn mit einer Bibelstelle. Krass, oder? Hast du vielleicht schon mal erlebt, dass dir jemand, äh, vielleicht ein guter Freund oder, oder jemand, dem du dich anvertraut hast, auch vielleicht ein Glaubensbruder, Schwester, dir einen eine Bibelfers mitgibt in dein Leben und irgendwie sagt, ja, mach das und das. Und das Problem ist beim Teufel tatsächlich, dass er das Gleiche macht, was viele Christen auch machen. Er reißt Bibelferse aus ihrem Kontext raus. Und das ist immer schlecht, wenn du Du findest, ich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, du findest zu jeder Meinung einen Bibelvers. Das Problem ist nur, dass er halt im Kontext oft nicht zu, dem, zu der Meinung passt. Aber du kannst grundsätzlich wahrscheinlich so gut wie alles biblisch belegen, wenn du diese Kontextnummer außen vor lässt. Aber es ist so wichtig, weil Gott hat einen Plan für dein und mein Leben. Schon bevor wir auf dieser Welt waren, heißt es in der Bibel, äh, noch ehe ich dich im Mutterleib geschaffen habe, hatte ich einen Plan für dich. Krass, oder? Aber glauben wir das auch? Vertrauen wir darauf? Glauben wir, dass Gottes Plan gut ist für mein Leben? Ich habe Gott so kennengelernt, dass er spätestens rechtzeitig gekommen ist. Ich habe immer einen Moment in meinem Leben gehabt, wo ich sagte, okay Gott, ich weiß, du liebst es, rechtzeitig da zu sein, aber scheiße, ich habe gerade so das Gefühl, dass du einfach mal ein paar Tage früher kommen solltest. Nein. Und Gott kommt im letzten Moment, im richtigen Moment. Und das auszuhalten ist nicht ganz einfach. Jesus kontert wieder mit einer Bibelstelle, nämlich er sagt, Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Wusstet ihr, dass es tatsächlich nur eine einzige Bibelstelle gibt, wo Gott sagt, teste mich? Das ist krass. Bei, weiß ich wie viele tausend Bibelstellen gibt es nur eine, wo Gott sagt, teste mich. Sonst sagt die Bibel immer, don't do this. Jesus zitiert hier wieder das alte Testament, er geht nochmal zurück, auch wieder in 5. Mose und, und er erinnert dabei an diese Geschichte, vielleicht kennst du die, wo das Volk Israel auch sie sind in der Wüste und sie haben Durst und sie schimpfen schon wieder, dass Gott sie doch nicht richtig versorgt. Und, äh, und Mose sagt, oh, come on, Gott, ich habe keinen Bock mehr, die, die bringen mich um, wenn ich denen jetzt nicht irgendwas zu trinken gebe. Und Gott sagt, okay, nimm deinen Stecken und hau den gegen diesen Stein. Nimm aber noch ein paar Leute mit, damit sie es auch sehen, dass du das gemacht hast. Und damit sie sehen, das war es nicht du, sondern das war dieser Stab, den du von mir bekommen hast. Und trotzdem heißt es im gleichen Abschnitt, Forder Gott nicht heraus. Er kommt spätestens rechtzeitig, weil es ist so wichtig, Gott ist keine Wunschfee. Gott ist keine Wunschfee, die auf Knopfdruck performt. Ich kann nicht zu Gott gehen und so Zigaretten automatmäßig oben was reinschmeißen, unten was rausziehen und hoffen, dass es jetzt passt, sondern das ist krass, Jesus hat mal an einer anderen Stelle gesagt in dem Gleichnis, wenn wir nicht anfangen zu glauben, was in der Bibel steht, was Gottes Wort ist, dann werden wir uns auch Zeichen und Wunder nicht überzeugen, dass es Gott gibt. Das ist krass. Wir stehen oft da und sagen, wir möchten ganze Zeichen und Wunder erleben. Ich habe Am Anfang vom Jahr haben wir eine Predigtreihe gehabt über, über Erweckung, wo wir von der Azusa Street geredet haben, wo Arme und Beine nachgewachsen sind, wo äh, zerstörte Körper irgendwie wieder ganz geworden sind. Und wir haben gesagt, come on, das wollen wir haben. Aber wenn wir nicht anfangen zu glauben, was in diesem Buch steht, sagt Jesus selber, werden wir auch die Zeichen und Wunder sehen und wir werden es nicht glauben, dass sie von Gott sind. Wir sollen ihn nicht herausfordern, sondern wir sollen erwarten, wir sollen uns darauf ausrichten und vertrauen, darauf fokussieren, dass Gott seinen Plan erfüllen wird. Und vielleicht bist du gerade in so einer Season drin, wo du sagst, hey, ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit. Oder du weißt nicht, was der Plan von Gott für dein Leben ist. Und du sagst dir, hey, ich würde gerne wissen, Gott, was hast du für mich vorbereitet? Was willst du, dass ich tue? Und was wirklich extrem wichtig ist, ist zu verstehen, Gott hat einen Plan und Gott kommt zum Ziel. Die Frage ist, lassen wir uns zum Ziel kommen oder fangen wir an zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir, dass du aktiv mit mir losziehst und ich Teil von diesem Plan bin. Und ich sage dir eins, die Bibel ist eigentlich relativ eindeutig, was deinen Plan angeht. Die Aufgabe, die wir haben als Jesu Nachfolge, ist, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und that's the point. Wir glauben manchmal, dass wir diesen Riesenplan brauchen, dieses übermenschliche Ding, wo Gott sagt, oh, und du musst jetzt, keine Ahnung, ein so aus, lass ich woher retten. Nein, manchmal ist es einfach simpel zu sagen, okay, dein Job ist, es Menschen von Jesus zu erzählen. Und wenn wir das schon nicht tun, wenn wir schon da im Kleinen nicht treu sind, sagt die Bibel auch, dann werden wir nicht mehr bekommen. Deswegen lasst uns anfangen zu sagen, okay, Gottes Plan für mein Leben ist mindestens anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Fokussiere dich auf Gott. Als Menschen haben wir ein ganz großes Problem. Wir sind wie Strom. Wir versuchen zum Ziel zu kommen über den geringsten Widerstand. Wir lesen weiter in der Geschichte. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche auf der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Die dritte Versuchung, die Jesus äh, vor Augen hat, ist, eine ist ein psychologisches Bedürfnis. Nämlich das Bedürfnis nach Bedeutung und Wichtigkeit. Wir alle haben dieses Bedürfnis, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, dieses wahrgenommen zu sein, Teil von etwas Wichtigem, Großem zu sein. Vielleicht auch nur als kleines Rädchen, aber zumindest zu sagen, ich bin dabei bei dieser großen Sache. Und dann kommt noch dazu, dass wir eben manchmal sehr gerne den Weg des geringsten Widerstands wählen. Und der Teufel hat Jesus die Welt angeboten, hat gesagt, bete mich an und du bekommst all diese Reiche. Und heute erleben wir oft Ähnliches. Der Teufel versucht uns ganz oft mit materiellen Dingen und mit Macht zu ködern. Zu sagen, bete keine Ahnung was an, bete deine Karriere an oder was auch immer. Und dann lesen wir nochmal, wir gehen nochmal kurz zurück auf diese Stelle, die Jesus da zitiert. Äh, nämlich auch wieder im 5. Mose 13. Da heißt es, nur vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben, nur ihm dienen und nur bei seinem Namen schwören. Verehrt nicht die Götter eurer Nachbarvölker. Wir sind super schnell da drin, dass wir uns unsere kleinen Götzen schaffen. Unsere kleinen Götzen können sein unsere Gesundheit, unsere kleinen Götzen können sein unser Job oder unsere Karriere, vielleicht auch unser Partner. Oder dieses Bedürfnis, ich möchte gerne einen Partner haben. Und das Krasse ist, wir beten automatisch immer das an, was an Stelle 1 in unserem Leben ist. Und vielleicht bist du gerade in so einer Season, die dich herausfordert, Gott an die erste Stelle zu stellen gibt, eine Bibelstelle in Matthäus äh, 6, Vers 33, da heißt es, wenn wir Gott und seine Gerechtigkeit ähm, an die erste Stelle in unserem Leben stellen, dann wird er uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Das ist eine krasse Zusage. Und ich will dich ermutigen, da steckt so ein Segen drin. Wenn wir Gott an die erste Stelle stellen, dann kümmert er sich um dich und mich macht er Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und weißt du was, wir werden immer wieder versucht, wir haben immer wieder Versuchungen in unserem Leben und weißt du was, Versuchungen sind nicht automatisch böse und Versuchungen sind nicht automatisch schlecht, sondern sie sind, wie soll ich sagen, sie sind ein Test und den können wir so oder so ausgehen lassen. Am Ende, als Jesus ihn weggeschickt hat und das heißt, der Teufel flieht von ihm, da lesen wir folgenden Vers, Vers 11. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Wenn wir unseren Versuchungen widerstehen, werden wir krasse Verheißungen erleben, glaube ich. Weißt du was? Jesus ist kein Gott, äh, kein Gott, der sagt, okay, oh, du hast verkackt. Oh, Pech gehabt, keine Verheißung mehr in deinem Leben. Uh. Nein, er kommt und sagt, ich helfe dir wieder. Wer mich kennt, weiß ich, es gibt eine Sportart, äh, die liebe ich, äh, weil sie mich immer wieder genau daran erinnert, das Biathlon. Wenn du, du hast das Ziel, auf diese schwarze Scheibe zu schießen... Und auch wenn du, wenn du nicht voll triffst wenn du nur ein bisschen daneben schießt, dann, dann klappt das Ding nicht um und dann muss eine Strafrunde laufen. Diese Strafrunde, die kenne ich hier aus meinem Leben zu gut. Wo ich immer mal wieder an den gleichen Punkt geführt wurde. Wo Gott gesagt hat, okay, du hast einen Test gehabt, du hast, du hast ihn nicht überwunden, kein Problem. Ich fühle dich nochmal an den Test und wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Solange lange, bis du ihn überwindest. So lange, bis du es geschafft hast, drüber zu gehen. Weißt du was? Gottes Absicht ist es, dich und mich zu versorgen. Dafür müssen wir aber aufhören, dasselbe tun zu werden. Gott ist wie ein Gentleman. Er zwingt dir nichts auf. Sondern er sagt, er will das erleben, wie du kommst. Und sagt, Gott, hier bin ich. Bitte tu du, was du kannst und was du willst. Auch beim Thema Versorgung. Das ist Gottes Absicht. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und je mehr wir seine Gegenwart suchen, dieses Meer von ihm, ich finde das Bild so cool, es ist dieser trockene Boden und plötzlich kommt da diese Pflanze raus, da wird was lebendig. Das passiert, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Tote Dinge, trockene Dinge werden plötzlich lebendig. Und je mehr wir in Gottes Gegenwart sind, desto mehr werden wir von diesem Plan, den er vor uns Leben hat, erkennen. Und dann ist ein ganz wichtiger, eigentlich, wenn überhaupt, der wichtigste Punkt, Gott ist der Einzige, dem unsere Anbetung gehört. Und ich lade dich ein, wir werden jetzt nochmal Songs singen. Und ich lade dich ein, dass du den Heiligen Geist einlädst und fragst, hey, wo habe ich gerade noch so Götzen in meinem Leben? Wo habe ich Dinge in meinem Leben, wo oder was steht gerade an erster Stelle in meinem Leben? Und wisst ihr, du, was das Schöne bei Gott ist? Wir können zu Gott kommen, können sagen, okay, da steht was, was nicht du bist. Bitte hilf mir, dass wir es ersetzen. Und dann wird Gott es machen mit ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen und ein paar Songs noch singen. Amen.